1: Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by twenty four Get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
0: ¿Qué tal, amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo. Soy Freddy Silva, contento de acompañarlos en este este nuevo capítulo de Entre Líneas a través de Radio Libre 790 AM y www.americanomedia.com en esta tercera semana del mes de enero de este 2023, donde le decimos... No más fake news, no más mentiras en las noticias que nos da la prensa progresista y para ello pues tenemos que seguir invitando a hacer el análisis y por supuesto a leer entre líneas lo que recibimos por noticia. El día de hoy estaremos hablando sobre el último reporte de la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos, el Department of Labor, que dio a conocer... Los índices, tanto al consumidor y la tasa de inflación con que cerró el 2022, para muchos un gran alivio, pero para otros la cruda realidad de que si bien los precios de la gasolina han ido bajando... Muchos precios ya establecidos en los supermercados no bajan y se continúa con la crisis de abastecimiento que, por ejemplo, ha disparado los precios de los huevos en la nación, solamente por mencionar alguno. Para hablar sobre estos temas hemos invitado a Hugo Marcelo Valderrama, él tiene un PhD, un doctorado en economía. Es máster en la administración de empresas, docente universitario, consultor político, escritor de libros, columnista para varios medios digitales. Qué gusto tenerte nuevamente aquí en Entre Líneas. Hugo Marcelo, bienvenido.
1: Gracias, Freddy. Un saludo cordial a Americano Media y a toda la audiencia de tu programa. Siempre un placer conversar contigo.
0: Bueno, hablemos de lleno sobre este reporte. Las cifras marcan, y esto estoy sacando... De un artículo publicado el 12 de este mes, Fox News lo plantea. La tasa de inflación disminuyó en diciembre cuando los consumidores vieron caer los precios en la bomba de gasolina, lo que brinda otra señal esperanzadora para los hogares de que las presiones de los precios continúan disminuyendo desde su nivel más alto en décadas. La inflación cerró el 2022 con una lectura anual del 6,5%, medida por el índice de precios al consumidor. Ahora, comparado con el último que habíamos nosotros leído y analizado, Hugo Marcelo, el pasado año, hay un descenso del 7,1%. No nos olvidemos que el 2022 registró el 9,1%, uno de los más altos en la historia de los Estados Unidos. Y aunque parece que ha rebajado este punto porcentual y un poco más, no podemos dejar de lado de que siguen siendo cifras altas y más que todo, cuando vemos la realidad, Hugo Marcelo, puede que baje una cosa, pero en las demás, que son de primera necesidad, simplemente no va bajando y por eso es que la inflación sigue asfixiando. Vamos por etapas, ¿ok? La inflación es esencialmente un impuesto de carácter
1: regresivo. Esto quiere decir que lo paga en mayor porcentaje aquel que tiene menor ingreso. Y eso tiene mucho que ver por cómo afecta la inflación al salario o a, tus, digamos, a tu activo más líquido, que en este caso es el dinero. Si, por ejemplo, pongámonos en, un, en una situación de riquezas relativas, que tú estás en este momento, Freddy, por, digamos, ganando 12 mil dólares al mes y yo estoy ganando 2 mil dólares al mes, el 6% de mi salario que es como cierra la inflación, es mucho más significativo que el 6% del tuyo, te das cuenta, porque en márgenes tú ganas más que yo. Y eso y esto es el problema de la inflación, que el que menos gana, el segmento más vulnerable en cuanto a, ¿qué te digo? Jóvenes que están empezando el trabajo, eh, alguien que ha perdido el salario, eh, perdón, el empleo y tiene algunos ahorros hasta que consiga otro trabajo, etcétera Esa es la gente a la que le pega más duro la inflación. Entonces, en ese sentido, Freddy, que haya un panorama general, que es porque el, el cierre a diciembre marca aproximadamente un 6.5. Te dicen, cerramos a un 6.5, pero ¿después de qué cierra ese 6.5? Estamos hablando de un cierre inflacionario de 9.1% en junio. Es decir, en junio, eh, los Estados Unidos alcanzó la inflación más alta en 40 años. Ahora... Si, si revisamos lo que está pasando hoy día, de todas formas la inflación sigue siendo altísima. Y, es, y el tema es de que, como el cálculo se hace a partir de promedios de precios, hay precios que evidentemente han bajado y hay otros que se han mantenido. Cuando, cuando hablamos, por ejemplo, de, de algunos alimentos básicos, estoy viendo, estoy viendo el reporte que tú me presentas, y se habla, por ejemplo, de que los precios más elevados siguen siendo, por ejemplo, el rubro de alimentos. Estamos viendo huevos estamos viendo carnes, lácteos, etcétera siguen siendo precios elevados. Casualmente, porque son eh, productos que por su característica tienen una demanda inelástica. Yo necesito comer sí o sí. Si no como, no subsisto. Entonces, no importa cuán caros estén, voy a tener que comprar igual los productos e inclusive separarme de otros. no eh, Dejar de comprar algunas cosas que podrían considerarse suntuarias en, casos, en cada caso en particular. Pero eso es lo que se está viendo, ¿no? Todavía una inflación alta, estamos hablando de los mismos picos inflacionarios de los años 80, que eso es lo preocupante que debería llamar a la reflexión en este momento a la clase política de los Estados
0: Unidos. Claro, porque en algún momento uno tiene que hacer esa media o tiene que haber la comparación, mucha gente dirá pues estamos eh, queriendo comparar lo que ha sido en el 80 con lo que estamos en 2021, con situaciones y economías diferentes, sí, pero tenemos que tener un punto de partida de comparación, yo por lo menos cuando llegué hace más de 20 años aquí a los Estados Unidos mi dinero, el que tanto nos ha costado y nos sigue costando ganarlo pues podía rendirte para muchas cosas, no vayamos hace 20 años atrás, vayamos solo a 10 años atrás, cuando todavía en este país podías tú ir a una tienda de dólar y realmente podías encontrar cosas buenas comprando a un solo dólar, porque además el poder adquisitivo te permitía comprar cosas relativamente buenas en esa tienda de dólar, pero que era, por supuesto, suficiente para las necesidades ya cuando tenías que hablar de ir a un supermercado. Esos mismos 100 dólares que hace 10 años, hace 5 años nomás, te servían, o oh vamos, tres años nada más para atrás con la anterior administración, esos mismos 100 dólares han reducido, pero gravemente, en su capacidad de adquisición. Y ese es el problema que, cuando uno hace las comparaciones, pues tiene que ver cuándo y en qué momento mi dinero valía más, Hugo Marcelo.
1: Mira, tú has dado en el clavo, Freddy. El la mejor forma de medir el valor del dinero es su capacidad de compra. Entonces, si tú hace tres años atrás con 100 dólares llenabas un canasto de supermercado y hoy día necesitas 200 dólares para llenar lo mismo, entonces estás hablando de que te has empobrecido, estás gastando más dinero para, para comprar lo mismo que hace tres años consumías Y ese es el efecto de la inflación, Freddy, que al que menos gana, al que menos ingresos tiene, es al que le golpea más duro. Casualmente, él va a tener que destinar más dinero a esos bienes, sacrificando muchas cosas. Y este es el problema eh, que viene a continuación, Freddy. La planificación. Cuando yo tengo inflación, mis planes de largo plazo se van esfumando. A medida que la inflación es más alta, tengo menos estabilidad. Gasto mucha energía resolviendo el presente y olvido el futuro, que esa es la característica central de los países de América Latina. Tú y yo somos de, de Bolivia, somos de la misma ciudad, y te das cuenta que nuestros padres, por ejemplo, no tenían tiempo, ni nosotros tampoco, de planificar lo que íbamos a hacer de aquí a cinco años, porque había que resolver el alquiler de mañana, la cuenta de pasado mañana, o sea, no había tiempo de hacer planificación financiera y es casualmente producto de, de desórdenes económicos como el desorden inflacionario. Y lastimosamente, cuando una sociedad empieza a tener inflación alta, se va desestructurando la perspectiva de largo plazo de proyección económica, y eso es muy peligroso, porque a la larga significa menos riqueza. Es decir, para que se construya la riqueza del mañana, tiene que haber estabilidad en el presente, y al mismo tiempo marcos institucionales que le garanticen esta estabilidad en una, en una siguientes décadas eso es lo que genera Estados Unidos en general, por eso era un país exitoso, porque la gente sabía que podía encontrar estabilidad, y el problema de la inflación es que está empezando a degenerar esa desestabilidad, ¿cuántos norteamericanos, por ejemplo, Freddy, hoy día ya no hablan de ahorro, te das cuenta, ya no, la capacidad de ahorro que se ha perdido la además, capacidad de ahorro que se
0: ha perdido. A eso hay que añadirle, Hugo Marcelo, que cuando no solo hablamos de la capacidad de ahorro en este país y el tiempo que yo estoy viviendo, pues uno podía tener también esa capacidad en el mismo ahorro de poder en esa planificación, no solo para una inversión, también para poder tomarse un viaje. ¿Cuántas veces no hemos hablado a lo largo de los programas, el pasado año, Hugo Marcelo, donde... La gente pues, veía con tristeza la llegada de los días feriados, como el 4 de julio, y se preguntaba, pues creo que entre hacer un viaje o poder hacer alguna compra, creo que mejor me quedo en casa, hago una pequeña parrillada si es que me da, y pues si no, seguimos trabajando, hacemos nomás el honor a la bandera y terminamos haciendo como si fuera otro día más porque entre lo que han perdido en sus ahorros porque la inflación en junio sobre todo ha sido lo más calamitoso para la gente, pero también no solo ha visto la reducción de sus ahorros, la reducción de sus inversiones y además un futuro incierto, un futuro incierto del cual vamos a ir hablando cuando regresemos de nuestra primera pausa porque también tenemos que hablar de este tema, tanto de la Reserva Federal y sus acciones, pero también el problema que afrontamos con la cadena de suministros, la carencia que tenemos hoy en muchos de estos productos que son de básica necesidad. Vamos a nuestra pausa, ya regresamos con más. Gracias por continuar con Entre Líneas a través de Radio Libre 790 AM y www.americanomedia.com, www.americanomedia.com, donde le decimos No Más Fake News. Lo invitamos a que descargue nuestra aplicación. Americano, que está disponible para los dispositivos de Apple y también Android. Nos acompaña en esta jornada Hugo Marcelo Valderrama, tiene un doctorado en Economía, es máster en Administración de Empresas, un docente universitario, y estamos haciendo un análisis sobre el último reporte de la Oficina de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos, donde se indica que la última lectura de la inflación alcanza el 0, el 6,5%, medida que para algunos es un alivio, pero no deja de ser entre los más altos que hemos tenido en la historia de los Estados Unidos, comparando, además, con el más alto que registramos a mediados del pasado año, 9,1%, lo que ha hecho que muchas familias pues vayan perdiendo el poder adquisitivo de su dinero. Y algo que nos decía que es muy importante eh, remarcar nuestro invitado, él decía la planificación se esfuma con los fenómenos inflacionarios. ¿Y cuánta verdad hay en esto? Porque, lamentablemente, muchas personas que tal vez tienen ya sus hijos creciendo y que van a necesitar, además del autito que puede llevar a papá y mamá al trabajo, pues necesitan otro tal vez para que mamá, papá y el hijo en todo caso ya se encargue de llevar a los hermanos viendo cómo van creciendo. Pero muchas de estas planificaciones de ahorro pues se van yendo. ¿Por qué? Porque la riqueza que podría significar el efectivo que uno recibe por el dinero que trabaja o lo que trabaja por el dinero más bien va viendo cómo esta capacidad adquisitiva pues, se va reduciendo y con ella se van yendo ahorros, lo mismo que los sueños, las aspiraciones, las inversiones. Y muy pocos, Hugo Marcelo, hacen referencia a esto, cuando en realidad deberíamos no solamente fijarnos en esta parte pragmática que nos dan los números, sino también en lo que representa el esfuerzo, el trabajo y el ver si ese trabajo que estás haciendo rinde para que tú puedas tener estos sueños.
1: Mira, Freddy, hay un detalle, y en esto creo que hay que ser crítico, con la Escuela de la Economía Norteamericana. La Escuela, de, la escuela Económica de los Estados Unidos, la que se enseña en las universidades, y de la cual se ha bebido y han, y han tomado de estas aguas casi todas las universidades de América Latina, ha reducido la economía a un asunto de números, a un asunto de gráficos. Una reducción bastante peligrosa porque la economía no es una ciencia de, eh, como la física, ¿no? La economía trabaja con personas. Entonces, el reducir el asunto de números y solamente al análisis de números, olvida un elemento central, y esto es importante rescatar de la economía del siglo XIX, de la ciencia económica del siglo XVIII, XIX, que hablaba del elemento humano presente en todo análisis económico. Y tiene mucho que ver con lo que tú dices. Ok, el ser humano no es, no es solamente números, en el ser humano hay esperanzas, hay sueños, hay búsqueda de la felicidad, que dice la Constitución de los Estados Unidos. Entonces, uno tiene que ver que la economía es un instrumento, es un mecanismo. La, la, el mercado, por ejemplo, es un mecanismo para la búsqueda de riqueza y el establecimiento o la búsqueda de mi propia felicidad, como dicen ustedes. Pero se ha reducido a pensar que lo importante es o es lo único que hay que hablar de economía es de números, de gráficos. Y eso, no digo que esté mal, pero es una reducción que... Corre el riesgo de, por ejemplo, ver un artículo que te dice, bueno, la inflación bajó de 9 a 6.5. Ah, estamos bien. Bueno, vamos a ver qué más dice el público, qué dice la opinión pública. O sea, para la opinión pública, yo te apuesto que gran parte de los norteamericanos es da lo mismo que la inflación esté en o en 6 porque sigue siendo alta. Te das cuenta, en el gráfico puede que se vea bonito, ¿no? Ah, bajó la inflación. Pero en, el, en la opinión pública, en lo que siente la gente, en el bolsillo del ciudadano, 6.5 de inflación sigue siendo elevada, sigue siendo, sigue, sigue afectando mi estabilidad de precios, sigue forzándome, por ejemplo, a, a, a destinar más tiempo a resolver el presente olvidando la planificación del futuro. Me sigue poniendo en dificultades económicas. Entonces, hay que mirar, lo, y concuerdo contigo, el lado humano de la economía y no solamente esta reducción que se ha hecho de solo ver gráficos, que no digo que esté mal, repito, no está mal ver gráficos, pero tiene que tomarse en cuenta lo, lo que está alrededor de esos gráficos, claro. familias, sueños, emprendedores,
0: etcétera. Claro, y aquí, cuando hablamos de este simplismo, es lo que lamentablemente vemos también a través de la prensa progresista, que no voy a dejar de decirlo, se ha vuelto en un aliado más, en un vocero, en un portavoz de el gobierno de izquierda porque lo celebra y hace que el resto del mundo lo celebre, en vez de que nosotros estemos constantemente exigiéndoles a quienes están haciendo ordenanzas, a quienes están haciendo leyes, a que vayan siempre en pos de la ciudadanía, del individuo y no en mejorar los ingresos de las grandes transnacionales o las grandes empresas, los, las grandes cadenas de supermercado, porque también eso es lo que a nosotros nos interesa, el individuo, su sus familias pero cuando hablo de estado de la cadena de supermercados hay algo que no puedo dejar pasar y quiero que por favor nos ilustres un poco porque la gente tenga una idea en cuanto a este tema del problema de la crisis de desabastecimiento de la cadena de suministros porque si bien la importación de productos recae en el sector privado, que al final del día son los que traen y compran de afuera. No podemos descartar que son los políticos los que elaboran estas normativas de dicha importación y en la mayoría de las veces terminan imponiendo leyes con tinte ideológico, como lo estamos viendo con este New Green Deal, que pone muy por debajo las necesidades y requerimientos del pueblo en general. A eso hay que añadirle que también están llevando adelante otra vez políticas ideológicas donde están diciendo al agro ya no hay que consumir carne y pasan ciertos fenómenos que no se logran explicar, como la muerte de reses de forma súbita y muchas de estas otras cosas. Pero cuando ya uno hace el análisis en cuanto a la cadena de suministros, Hugo Marcelo, ¿cómo entendemos y si hay un culpable, cómo es que identificamos a ese culpable?
1: Mira, Freddy, yo soy un defensor de la, de la economía libre y del Estado limitado. Eso quiere decir que la economía debe funcionar dentro de los parámetros de la libertad económica y el Estado juega un rol de árbitro, si quieres, de juez, ¿no?, para impartir justicia. Entonces, los Estados Unidos, en esencia, cuando uno revisa, por ejemplo, la historia de los Estados Unidos, que no es perfecta porque la humanidad es siempre perfecta es por naturaleza, pero en general se han respetado ciertos principios de ese tipo, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Hace unos años, te este, podría decir un siglo atrás, hay un fenómeno que en Estados Unidos es muy preocupante, y es el mismo fenómeno que tenemos en América Latina. Los intereses especiales de ciertos grupos económicos para que el poder los siga protegiendo. Es decir, eso que ustedes llaman el estado profundo, el deep state en inglés, lo que en América Latina se llama la casta, es decir, grupos especiales que no están interesados en que la economía funcione perfectamente, sino en, en que ellos tengan el mercado. Y entonces, ahí es donde se crean leyes de, leyes de carácter monopólico, por ejemplo, imponiendo cuotas, permitiendo solamente que se importen ciertos productos, los demás no. Entonces, toda esta, toda esta normativa de grupos económicos eh, que, que generan, como tú lo dices, una perspectiva ideológica y que se transforma en la capacidad de hacer política pública, al final, acaban perjudicando al que no tiene nada que ver. Porque si, por ejemplo, me ponen una normativa para la producción de alimentos... Y entonces resulta de que en esa normativa de producción de alimentos tienen que salir del mercado 200 empresas pe pe pequeñas y medianas porque no, no tienen la capacidad. Entonces, ¿qué pasa? Resulta de que voy a la, al mercado yo como padre de familia y me encuentro de que ya no tengo tanta cantidad de carne y si sí hay carne a la que un cierto sector monopólico le va a poner el precio que quiera. Y eso es lo que está pasando en Estados Unidos hace unos años atrás, hay sectores monopólicos que van cerrando las líneas. Y te puedo decir que el fenómeno de la prensa Freddy en Estados Unidos es un carácter parecido. No hay una, si tú te fijas, hay una prensa que ustedes llaman la prensa progresista, no es nada más que el monopolio, ¿no? El monopolio de los medios de comunicación amparados en el Estado. Por eso es que al final no sabes si, el, si los medios de comunicación le hacen publicidad al Estado o son los medios de comunicación que ponen al presidente. O sea, eso es algo que uno le queda en la duda porque no lo vamos a saber nunca mientras no estemos ahí. Exacto. Pero hay un monopolio de los medios de comunicación y hay otros monopolios que se han creado a lo largo del último tiempo y que están acabando perjudicando, ya sea en, la, en el abastecimiento de alimentos, los suministros la misma información, están limitando las
0: libertades. Algo que a mí me encantaría desarrollar ahora que volvamos de la pausa, Hugo Marcelo, es también este tema del de monopolio que me imagino, más de una persona habrá notado eh, con mucha preocupación, como lo hice yo en el 2020 durante esta pandemia, que... Pues muchos nos dimos cuenta, son las grandes empresas, las grandes cadenas, los grandes supermercados, los que no cerraron, siguieron trabajando. Y las pequeñas y medianas empresas fueron a las que terminaron asfixiándolas al punto de quebrarlas. No quiero pecar de encontrarme con que alguien me diga, pues, ¿dónde están sus pruebas? Realmente yo no podría decir que existe con una evidencia que podría respaldar lo que estoy diciendo, pero lo que sí he visto es que este tema de los monopolios durante esta pandemia hizo que las grandes siempre salieran triunfantes, pero los pequeños, como siempre, pues fueron los que recibieron la peor parte. Y quisiera que eso desarrollemos un poco ahora, Hugo Marcelo, porque cuando uno va revisando este tema de la lista que presenta el Departamento del Trabajo en cuanto a los índices al consumidor, pues hace mucha falta que mientras más mediana empresa o pequeña empresa dinamice la economía, creo en mi punto de vista y me corregirás al volver si esto es equivocado o no, eso hace más falta que lo que hoy tenemos como las grandes cadenas. Vamos a la pausa, ya regresamos con más. Continuamos con Más de Entre Líneas a través de Radio Libre 790 AM y www.americanomedia.com y nuestra aplicación Americano disponible para Apple y Android. No se olviden que este 2023 le decimos no más fake news el día de hoy estamos haciendo un repaso, un análisis sobre el último reporte que saca la Oficina de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos que indica cómo el cierre, digámoslo así, del último mes en cuanto a la inflación en 6,5% sin olvidar que hemos superado el 9% en lo que va del de pasado año en el tema inflacionario y como lo mencionaba nuestro invitado Hugo Marcel Pablo Valderrama, un doctor en economía, tiene un masterado en administración de empresas y él nos decía que estos fenómenos inflacionarios lo que hacen es esfumar sueños, pero también las planificaciones, aquello que nosotros podemos hacer si es que nosotros tenemos una capacidad de ahorro, pues podemos ir planificando una empresa, una inversión, un carro nuevo, la universidad de los niños pero cuando suceden estos fenómenos inflacionarios, lamentablemente no podemos ver plasmados esos sueños y por eso es importante no solo llevar a un reduccionismo de gráficas o a un simplismo de dígitos cuando la economía, y más cuando se habla de macro y microeconomía, tiene de por medio al ser humano, tiene de por medio al individuo. Ahora, antes de irnos a la pausa, hablábamos sobre este tema de los monopolios. He tenido la oportunidad de casi estar un mes en Europa, en esta hermosa ciudad de Valencia, en España, y además en algunas partes de la hermosa ciudad de París. Pero algo que me llamó mucho la atención es cómo preservan sus pequeñas empresas. Muchas de las calles están llenas de pequeñas tiendas, de pequeños restaurantes. Pienso que la economía se dinamiza más de esta forma, pero además también es otra forma de entregarle la responsabilidad económica de sus vidas, sus sueños y planificación al ser humano, en vez de estarle entregando a los grandes monopolios que dicen cuidar y proteger a mayor cantidad de empleados, cuando en realidad... Pienso que es todo lo contrario. ¿Dónde es que uno puede darse cuenta de cuál es el impacto negativo, creo yo? Es cuando uno hace este recuerdo de lo que pasa el 2020 durante la pandemia donde los grandes corporativos son los que siguen funcionando, no dejan de trabajar, pero al pequeño empresario, a la pequeña tiendita, al, a la pequeña bodega, pues simplemente no los dejan operar o le imponen el mismo tipo de restricciones como se lo impondrían a las grandes empresas. Y me parece que esto es un tal vez un, un ejemplo muy, muy simple también, pero cuando hago este análisis en cuanto al tema monopólico, no sería mejor... Hugo Marcelo, devolver esa responsabilidad económica al individuo como era antes aquí en los Estados Unidos y por el cual uno venía a buscar ese sueño americano, la independencia económica, la responsabilidad de su tiempo?
1: Mira, Freddy, has dado en el clavo. A ver, el siglo XXI, en general, el, las ideas de izquierda te, te dicen defender al trabajador, al, al, al más débil de la sociedad, ¿no? Ese es el discurso, en, en teoría, en, en, en la narrativa, si tú quieres. Pero la práctica, la izquierda lo que hace es comúnmente, comúnmente, crear grandes monopolios en la educación, en la salud, en las empresas, etcétera, Porque la creación de monopolios es un fenómeno típico del de poder uso el aparato político, el instrumento del, pol, del, politi, de, del Estado, que es la aplicación del poder para desplazar a, a, la, a mi competencia o a cualquier otro y, y quedarme con el dominio. Entonces, cuando nosotros miramos, por ejemplo, lo que ha sucedido en el 2019, perdón, en el 2020, a principio de año, cuando se nos mete a un encierro casi terminado hace tres años, yo escribí varios artículos diciendo que estábamos entrando a una crisis estábamos generando las condiciones para una crisis económica a nivel global con el asunto del encierro. Me cayeron me cayeron a palos, ¿no? Los, los médicos, etcétera. Que de paso yo creo que los médicos han aprovechado la circunstancia que les dio la pandemia para sentirse los mega ultra, ultra poderosos e incuestionables, ¿no? Entonces nadie podía cuestionar lo que decía un médico porque estábamos en pandemia. Entonces, también ha habido ese juego de eh, inflarles el ego al, al sector salud, en todo el mundo, porque eran incuestionables los médicos, Uno no podía ni siquiera hacerles una pregunta sin que te traten de irresponsables, vivimos en la peor crisis de la humanidad, todo este cuento. Pero, en términos fríos, y te voy a dar el dato de América Latina, porque no tengo a disposición del de Estados Unidos, pero el de América Latina significó que de México para abajo han quebrado más o menos 7 millones de empresas pequeñas y medianas, quebradas, que han desaparecido del mercado. Y paradójicamente, de México para abajo, las compañías de supermercados enormes, las farmacéuticas, etc., las, los, las compañías monopólicas que el Estado les permitió operar en, este, en esta época son las que han, so, se han sostenido en el mercado y hoy día controlan gran parte del mercado y toman decisiones en el mercado. No, me acuerdo era muy común, ¿no? La famosa frase de, solamente se va a permitir que operen los sectores esenciales de la, de la economía, pero si la economía es esencial todo, Freddy, no hay sector esencial y no esencial, en la economía es esencial todo, es decir, si yo soy un peluquero y mi trabajo es cortarle el, el cabello a la gente y arreglarle la barba a la gente todos los días y de eso mantengo mi familia, para mí, mi trabajo de una pequeña empresa de cuatro o cinco personas, mi peluquería de que si quieres una pequeña es una microempresa, es esencial. Entonces, pero fíjate la soberbia, ¿no? Los políticos decían, no, solamente los sectores esenciales, los demás, no. ¿Y cuál era el sector esencial que te decían? Ellos siempre han sido las grandes cadenas, las beneficiadas. ¿Eh? Y eso ha pasado en México, de México para abajo. no Aquí en Bolivia, donde estoy yo, las grandes cadenas de supermercados, que no son muchas, son tres o cuatro, ellas han operado tranquilamente todos, todo el tiempo del encierro. En cambio, los negocios de barrio, los negocios pequeños, la tienda de, mi, de la esquina de mi casa, por ejemplo, no podía abrir todo el día, tenía restricciones. Si te, si te pillaban a cierta hora, por ejemplo, comprando galletas, un refresco, una gaseosa en esa tienda y estaba la policía de cerca, y ibas preso como si estuvieras cometiendo un delito. O sea, era, era una locura lo que se ha hecho en 2020. Si uno lo mira hoy en perspectiva, es cruel lo que se ha hecho, ¿no? Todo a nombre de, vamos a cuidar la salud, una payasada total. Ahora, el peligro viene a que Freddy, que Ahí ha sido muy evidente los intereses de establecer monopolios de ciertos sectores de la economía ligados a ciertos grupos de poder a nivel global, las empresas farmacéuticas, ciertos grupos de ciertas industrias de alimentos, etcétera. que lo que quieren es desplazar a la pequeña competencia. No, saquemos a la pequeña competencia porque, ojo, lo han dicho, no es que, no es que tú y yo estemos conversando en base a hipótesis, ellos han hablado de que su agenda para el 2030 es que nadie tenga nada y aún así seas feliz. Y entonces uno ve su agenda y te hablan de le vamos a quitar eh, libertades a este a nombre de igualdad de género, vamos a limitar la acción económica, el cambio climático, el tema del veganismo, son todos ataques al pequeño productor. La normativa, por ejemplo, de, de los países donde se está cada vez generando más presión para que la gente ya no produzca carne, por ejemplo, los productores de res están desapareciendo, los pequeños productores de res están desapareciendo en, en ciertos países en Europa. No sé si te acuerdas que unos meses atrás hubo una protesta masiva en Europa de los productores de res que le fueron a lanzar estiércol de vaca a una ministra de su oficina. Entonces, ¿por qué hay un ataque sistemático a todos aquellos individuos que no estamos en la, en la escala de poder, que somos la base de la sociedad? Nos están atacando, Freddy, nos están quitando libertades, nos están quitando cada vez más posibilidades de tener una empresa. Ya, ya Obama, el año 2016, por ejemplo, habló de un impuesto mundial al medio ambiente, que lo ha vuelto a tocar. De hecho, el, el Foro Económico de Davos, por ejemplo, ha hablado de la necesidad de crear ambientes impuestos medioambientales a nivel global. ¿Quién va a cobrar un impuesto medio, medioambiental a nivel global? Pues básicamente la ONU. no ¿Y quién se va a beneficiar de una normativa cada vez más estricta para las empresas? Pues las grandes compañías, porque son las que están promoviendo esas normativas y las pequeñas empresas que vamos O sea, nos están llevando, eh, Freddy, a un modelo chino, a gran escala. ¿no? Eh, Agustín Laje alguna vez lo dijo, que el modelo chino es lo peor que puede haber, porque habla de un modelo de explotación abusiva por parte del, del empresario, permitido, socapado y promovido por el Estado, por un Estado también abusivo. Entonces, te dejan más o menos trabajar, te dejan más o menos tener cierta estabilidad, pero no puedes opinar, no puedes decir nada. Claro. Eh, si te quieres abrir una empresa, pues la van a fundir. O sea, estamos yendo ese camino. Y eso es lo es importante. ¿no? Estamos perdiendo libertades en pos de monopolio. Cada vez más grandes
0: y lo, y lo más grave también es que estamos viendo, somos testigos de que esto se está dando en distintas partes del mundo y de forma simultánea, y no entendemos que se trata de una agenda globalista. Mucha gente cuando habla sobre estos temas, y es que también la prensa progresista, que es la misma que son los mismos dueños los que llevan adelante este mensaje pues te catalogan como un teórico de la conspiración y de esa forma ellos anulan cualquier tipo de debate al respecto, pero es algo que se está dando de forma simultánea, lo que nos mencionaba el tema en Europa, lo mismo está pasando en los Estados Unidos que están atacando al agricultor o aquel que tiene ganado y que están haciendo la forma más difícil de que ellos puedan prosperar y subsistir con sus trabajos y esto es muy importante y por eso es que al volver de la pausa, vamos a seguir desarrollando este tema de los monopolios porque alguna salida le tenemos que encontrar y tenemos que ver la forma de cómo hacer una muy buena resistencia vamos a la pausa, ya regresamos con más continuamos con más de Entre Líneas a través de Radio Libre 790 AM y www.americanomedia.com y los invitamos a que vayan visitando nuestra página, además que está bastante chula, está bastante bonita es nueva, está bastante dinámica usted va a conocer a quienes forman parte de la familia de Americano Media, pero más importante, usted va a estar informado con noticias minuto a minuto. De la misma forma, los invitamos a descargar nuestra aplicación americano, que está disponible para Apple y también Android. Estamos haciendo una revisión en cuanto a las cifras que deja el tema de la inflación en los Estados Unidos, que cae un 6,5 y con nuestro invitado, Hugo Marcelo Valderrama, tiene un documento Doctorado en Economía, es Máster en Administración de Empresas, pues viendo los problemas colaterales que tienen. Y nosotros hablábamos sobre este problema que visualizamos ya desde años atrás en cuanto al monopolio y cómo durante la pandemia y de ahí en adelante... Pues estos grandes conglomerados son los que más se han beneficiado, no solamente hablamos de supermercados, hablamos de la industria farmacéutica, ni a hablar la cantidad de dinero que se han encajado los distintos medios de comunicación, igual que las redes sociales y sus fact-checkers, pero quienes han terminado bastante golpeados, como nos decía en este reporte, más de 7 millones de personas de México en adelante o hacia el sur. Del Río Grande, eh, pues han perdido sus negocios, 7 millones. Pero este tema de los monopolios, y creo que esto es más para la reflexión, Hugo Marcelo, creo que se nos está olvidando que... Dentro de los Estados Unidos, y ojalá sirviera esto para el resto de las naciones, los padres fundadores precisamente pensaron que el monopolio de las grandes empresas era dañino para la economía del ciudadano. Hoy estamos viendo cómo en todo el mundo, o en gran parte del mundo, esto que nosotros antes no vislumbrábamos de forma clara, tal vez a finales del siglo pasado, hoy ya lo vemos plasmado en grupos de poder que muchos de estos supermercados terminan pues postulándose para un cargo público y desde ahí empiezan ya no a beneficiar y a buscar lo mejor para el ciudadano, sino para sus intereses económicos en las empresas. Y es ahí donde creo que es importante hacer la reflexión para que se vaya enseñando también en las escuelas, universidades, Hugo Marcelo, para que se muestre el verdadero impacto que tiene la corporatocracia.
1: Sí, mira, te voy a dar un caso muy particular. Comúnmente se asume que la industria delincuencial por excelencia es el narcotráfico. Y es cierto, es una industria delincuencial. El narcotráfico ha ejercido y ha convertido a los países de América Latina en rehenes de cárteles del narcotráfico. Pero aquí hay un detalle, Freddy. Nadie habla, por ejemplo, de los cárteles de la medicina. Y te puedo asegurar, Freddy, que las grandes corporaciones médicas se han comportado tan peligrosas como se han podido comportar cualquier cártel del narcotráfico en América Latina. Hace unos años atrás, el profesor Peter Gotzen, él es un profesor danés, doctor en biología, Sacó un libro que se llamaba Cómo sobrevivir a un mundo sobremedicado. Y a audiencia se lo recomiendo porque es un libro para entender más o menos cómo está operando el sistema médico ya hace más de una década o dos décadas en el mundo entero. No es solamente en un país, es en el mundo entero. Entonces, el sistema médico, ¿qué es lo que ha hecho? O la industria médica ha forzado, por ejemplo, a que la medicina sea un monopolio. Comúnmente es un monopolio del Estado. En América Latina y África y los países subdesarrollados, la medicina se ha convertido en un monopolio del Estado. Y esta industria médica está pagando estudios que, según palabras de un experto en medicina y microbiología, son campañas de marketing. No son realmente estudios científicos, sino campañas de marketing. Porque muchas veces ya la medicina está fabricada antes de que la enfermedad se le ponga un nombre. Y él lo dice, ¿no? A raíz de este asunto, Peter Godsen tuvo que dejar su país y refugiarse en otro y desde ese, desde ese lugar él, él ha venido dando una serie de entrevistas y lo mismo de siempre que Peter Gotten es una persona que ha perdido el juicio que es un demente que es un irracional que es teoría de la conspiración vamos al caso del creador de las vacunas el doctor Robert Malone, Malone. no Malone es el...
0: afortunadamente una vez que Elon Musk termina comprando Twitter otra vez regresa y si usted todavía no lo sigue yo lo recomiendo que en su página en su cuenta de Twitter lo siga porque a diario muestra estudios Estudios, estadísticas Trabajo científico Que realmente le va a interesar mucho En relación no solo al COVID-19 Sino a estas pseudo vacunas Disculpa, adelante Hugo Marcelo
1: No, no, a eso a ese punto iba, fíjate que cuando yo he tomado los estudios que ha dado referencia el doctor Malón y se los he presentado a médicos en, en Bolivia o en otros países, la respuesta es tratar al doctor Malón como un desquiciado. No se fijan en lo que dice, no leen su mensaje. No te digo que el doctor Malón no pueda estar equivocado en, en su teoría, pero vamos a discutirlo desde el punto de vista de la teoría. Ah, no, aquí el doctor Malón es un desquiciado. Si te das cuenta, esa es una operación, una operativa muy muy de las revoluciones comunistas lo ¿no? ve o sea si alguien contradice lo que dice el poder no no es que lo vamos lo vamos a escuchar y le vamos a decir eh, le vamos a dar razones no le inventamos algo no alguna homofobia o es un loco es un conspiración o directamente al, al estilo de, de de la Unión Soviética se lo pone como enemigo del Estado, enemigo del aparato, ¿no? Porque acabaría siendo una especie de prohibición a la propaganda oral enemiga. Y eso, eso, eso mismo se está aplicando hoy día contra el doctor Malón, contra el doctor Peter Gotsen, que han tenido el valor de simple y expresar sus ideas respecto al comportamiento de la industria médica.
0: Y aquí tengo un dato con el cual ya vamos a ir cerrando que estoy seguro le va a interesar a más de una persona. Ustedes pueden encontrar esta publicación en childrenshealthdefense.org este es un artículo del primero, de más bien el 9 de enero de este 2023, y habla de Pfizer, ojo, una sola de las muchas dueñas de las vacunas y de esta industria farmacéutica que tiene una historia larga de fraude, corrupción y uso de niños como conejillos de indias en humanos. Aquí hay datos que seguramente usted usted pues, no le han dicho y la tele constantemente le dice que tenemos que creer en la ciencia. O viene su político y le dice Dice, no, es que hay que creer en la ciencia y hay que entregarle toda la verdad y no hay por qué cuestionar como nos lo ha dicho también nuestro invitado. A ver, 1992, Pfizer acordó pagar entre 365 y 215 millones de dólares para resolver demandas derivadas de la fractura de su válvula cardíaca. Provocó 300 muertes para el 2012, 663 muertes. En 1994, Pfizer acuerda pagar 10.75 millones de dólares para resolver reclamos del Departamento de justicia porque mintió para obtener la aprobación federal para la válvula cardíaca mecánica. 1996, Pfizer administró un fármaco experimental durante un ensayo clínico a 200 niños en Nigeria, pero nunca les dijo a los padres que sus hijos eran sujetos de un experimento. En 2018 o oh, 2004, más bien, Pfizer acuerda declararse culpable de dos delitos graves, paga 430 millones de dólares en multas para resolver los cargos de promoción fraudulenta del medicamento Neurotin para uso no aprobado. El 2008, el New York Times publica un artículo titulado Los expertos concluyen los estudios manipulados de Pfizer. Pfizer retrasó la publicación de estudios negativos, giró los datos negativos. Y cuando uno va revisando esta cantidad de miles de millones de dólares, se va dando cuenta si realmente... Lo que nos dicen los políticos, lo que nos dicen estos mismos expertos, estos médicos que se han declarado los de la primera línea y los héroes de esta pandemia, es, para creerles, 2012, para ya cerrar este artículo, Pfizer pagó 1.200 millones de dólares para resolver las reclamaciones de casi 10.000 mujeres que su medicamento de terapia de reemplazo hormonal, Prempo, causaba cáncer de mama. Le estoy mencionando solamente algunos y me quedé solo en el 2012 quiero agradecerte infinitamente Hugo Marcelo, ya no me queda tiempo más que para decirte muchas gracias Hugo Marcelo Valderrama tiene un PhD, un doctorado en Economía, es máster en Administración de Empresas, docente universitario, consultor político, escritor de libros, columnista para varios medios digitales. Como siempre, es un lujo contar con tu análisis. Seguro vamos a tener otra oportunidad para seguir hablando a más detalle de estos temas económicos. Muchas gracias, Hugo Marcelo.
1: No, Freddy, un saludo cordial y bueno, este, a tus órdenes siempre. Y al final tenemos que hacer la resistencia desde donde
0: estemos. Un abrazo entonces. Hasta allá, hasta nuestra amada Bolivia. Soy Freddy Silva, contento de acompañarte. En este capítulo de Entre Líneas, los invito a que continúen con la programación de Radio Libre 790 AM, www.americanomedia.com.
1: Permiso.